0: Merhabalar, Yaban Mersini podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Dünya Tatlısı iki tane konum var. Gizem Aydın ve Anastasiya Asya İleri bizimle olacak. Bu bölümde bu senin tatlıdın. <gülüyor> Biz de eşlik edecekler. Çok
1: teşekkür
0: ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Hümeyraciğim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ne var ne yok? İyiyim ben de işte evdeyim. Her zamanki gibi <gülüyor> mecburen karantinaya getirdiği doğal süreç. Aynen <gülüyor> Normalimiz oldu maalesef. Evet. Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsunuz evde?
2: Evde karantinadayız. E, kitap okuyoruz, dizi izliyoruz. Yani zamanı nasıl verimli geçireceğimizi düşünüyoruz. Sonra aklımıza karantina geliyor, okulun açılıp açılmayacağı sorusu. Yani yarı buruk, yarı sevinçli Değişik geçiyor. Alıştık galiba karantinaya.
1: Ben sürekli hayatım telefonun başında geçiyor. Okul açıldı mı? Açılacak mı? <gülüyor> Sağlık Bakanlığı bize aşı sağlayacak mı? Çünkü ben dördüncü sınıfım ve bize açılma ihtimali vardı. Ama şu an galiba muhtemelen artık açılmayacak gibi görünüyor. O yüzden böyle sürekli telefon başında en ufacık bir mesajla bir de ben grubun şeyini de değiştirdim mesaj sesini. Direkt böyle koşuyorum telefonun başına. <gülüyor> Acaba okul açılacak mı? Ama maalesef şu anlık öyle bir şey görünmüyor.
2: Ben de sessize aldım okul grubunu. Çok arada şey sohbetler dönüyor diyeyim.
0: Ben de aynı durumdayım. Bir de sen dördüncü sınıf olduğun için hani bu süreç evet. biraz senin için üzücü diye tahmin ediyorum.
1: Çok Hayır. sıkıntılı bir süreç çünkü yaz stajımız vardı bizim. Bir de dördüncü sınıf bizim full staj olarak geçiyor. Ne yaz stajı yapabildim? Yani online olarak devam etmek zorunda kaldım. Dördüncü sınıf da aynı şekilde online devam ediyor. Ve gerçekten bizi zorlayan bir süreç. Ne kadar okulumuz bize olabildiğince destek olmaya çalışsa da yine de bir şeyler eksik kalıyor mutlaka.
0: Evet evet bizim de öyle ama hani yine de siz bu sene mezun olacağınız için daha bir üzücü olduğunu düşünüyorum. Finalleriniz bitti değil mi ikinizin de? Evet.
1: Bizim evet, haftaya evet, okul de.
0: başlıyor. Evet evet bizim de 22'sinde açılacak. Yani online olarak açılacak tabii muhtemelen. Ee, i̇sterseniz önce biraz sizi tanıyalım. Yani biraz kendinizden bahsedin, akademik ve sosyal hayatınızda neler yapıyorsunuz, e, nelerden hoşlanıyorsunuz gibi.
1: Biz
2: önce sen başla istersen.
1: Tamamdır.
2: Herkese merhaba tekrardan. Ben Gizem Aydoğan. Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 2. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Aslında benim çok sosyal bir üniversite hayatım var. Hem dersleri yetiştirip hem de farklı kurumlarda farklı şeyler yapıyorum. School Akademi kampüs temsilcisiyim. Aynı zamanda NÖTTİA ekibinin koordinatörlerinden biriyim. Demi TV'de aynı şekilde. Okulumuzun Beslenme Kulübü Başkan Yardımcısıyım. Genç kızlar İletişim Birimleri sorumlusuyum. Evet, okuldan arkadaşım Eda Dörek'le birlikte bir web sitemiz var, Gize Diyet diye. Orada da blog yazısı yazmaktayız. Şu aralar okuldan dolayı çok yazamazsak da bu kadar. Yani bu kadar dediğinde
0: <gülüyor> roman oldu neredeyse. Gizem asla boş durmayı sevmiyor. Biz yani özel hayatımda da zaten arkadaşım tanışıyoruz. Hani sürekli bir yerlerden bir şeyler yapayım peşinde. Sürekli sosyal olmanın peşinde. Takdir ediyorum onu gerçekten. Teşekkür ederim. Ben de Hümeyra'yı çok takdir ediyorum. Kendisi tüm sınavları yüzde <gülüyor> yüz. Teşekkür ederim. Anastasia sen istersen devam et. Yani
1: şimdi başlayıp iki dakika bile sürmeyecek. Ben Asya bu kadar falan diyormuşum. Merhaba herkese ben Anastasiya Siyilerim Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4. sınıf öğrencisiyim sadece Beslenme ve Diyetetik okuyorum <gülüyor> hayalim tabii ki yan dal olarak çift ana dal olarak psikoloji de okumaktı ancak bizim bölümümüz buna müsaade etmiyordu o yüzden sadece Beslenme Diyetetik okudum bitirmek üzereyim dediğim gibi son dönemim şu aralar dansla ilgileniyorum ama genel olarak konsept makyajlara karşı çok fazla ilgim var ben birazcık daha ders dışı konularla daha ilgi alakalıyım diyebilirim kitap okumayı film izlemeyi çok seviyorum bunun dışında kendimi geliştirmeyi de gerçekten çok ilgiliyim, meraklıyım ve bu konuda sürekli araştırmalar yapıyorum, okumalar yapıyorum ve e, bir ekip içerisinde yer almak benim için oldukça önemli. Bu yüzden Mutlu ekibinde olmayı da çok seviyorum. Çok severek yapıyorum. Orada koordinatörlüğünü üstlenmiş durumdayım. Yani koordinatörlerden İzlal'dan biriyim. Seni çok <gülüyor> Teşekkür ederim. Aynı zamanda Demi TV'nin alt kollarından olan diğer e, eğitim gruplarının da Instagram hesaplarında mesajlara yanıt veriyorum. Aynı zamanda e, hesapları da yürütüyorum. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattın kendini.
0: E, ben şeyi merak ettim. Dansla ilgileniyorum dedin ya. Hangi tür dans?
1: Ben e, son bir aydır salsa'ya başladım. Salsa yapıyorum. Ama... <gülüyor> Çok başındayım ama birkaç tane hareket biliyorum. Ondan öncesinde modern dansla ilgilendim bir süre, yaklaşık bir sene kadar. Aynı zamanda ortaokulda, ilkokul yıllarında forkdörle de ilgilendim. Ee, uzun süre yaptım forkdörü. Ama sonrasında sıkıldım, biraz daha böyle modern şeylere kaymak istedim. O yüzden şu ara salsa ile ilgileniyorum. Ama asıl ilgi alanım tabii ki baçata. <gülüyor> Onu da bir ara yapacağım. Mutlaka bu şekilde. Ben de o kadar zıtım ki
2: okulda her zaman dans vesaire olduğunda hep alınmayan tipti ve hiç ilgim olmazdı. Ben de hep sporla ilgiliydim işte futbolla özellikle. Futbol için hani takıma girmek için erkekler takımı saçımı spora vurdurup erkek gibi takıldım günleri hatırlıyorum. Bunu gerçekten yaptım. yaptın mı? Evet ve gol de attım. Çok gurur verici bir şeydi. Süper. Ee, hala sporla uğraşıyorum ben de aynı
1: şekilde. Bu konuda Anastasia ile biraz zıtız. Gerçekten seni çok takdir ettim. Bende ciddi bir sahne korkusu var. İlkokul yıllarında boyumdan dolayı ve e, esnek olduğum için voleybol takımına çağrılmıştım Vakıf Bank tarafından. Fakat e, sahne korkumu olduğu için ve müsabakalara katılacağımız için reddetmiştim. Şu an diyorum Hiç keşke o günlere dönsem, <gülüyor> dönsem ve hani kabul etmiş olsam belki çok farklı bir yerde olurdum. Ha Bu demek değil ki şu anki konumumdan pişmanım. Asla değilim. Çok da güzel bir yerdeyim. Çok memnunum hayatımdan.
0: Bence de yani şu an dansla ilgileniyorum diyorsun. Bu da kıymetli. Evet. Ee, Nütli'nin başlangıcı nasıl oldu sizin için? Siz kuruluş aşamasında
2: mı vardınız yoksa daha sonra mı dahil oldunuz? Biz bir gün Demit TV yönetimine kabul edildiğimize dair bir SMS mesajı aldık. Daha sonra WhatsApp grubu kuruldu. Toplantıya çağrıldık aynı bu şekilde. Orada e, herkes kendini tanıtırken, işte beslenme bölümü okuyan 2-3 kişi birleştik. Herkesin okuduğu bölüme dair gruplar açıldı. İşte psikoloji, çocuk gelişimi, beslenme, diyetetik. Sonra grupların içerisinde de e, toplantılar yapılmaya başladı. Biz de dedik ki Demi TV bünyesini beslenme, diyetetik ekibi oluşturalım. E, sempozyumlar olur, sempozyumlar olmazsa yayınlar olur, yayınlar olmazsa e, kendi işlerimizde video çekip kanalı yükleyelim. Böyle bir kurulum oldu. Şimdi e, gönüllülerimiz tarafından bizlere e, ekibimize dahil olmak istediklerini belirterek 3-4 kişiden başlayan ekibimiz şu an 20-29 kişiyi bulduk sanırım değil mi Anastasya? Kocaman bir ekip olduk
1: çok büyük evet. bir ekibiz ve çok güzel bir ekibiz aynı zamanda. Bu sürecin biraz daha sonraya dayanıyor aslında. Bu grupların kurulma aşamasında evet ben vardım ama ilk e, kurulum kısmında ben yoktum. Bizim e, Ekin'le tanışmamız çok değişik. E, Instagram yoluyla tanıştık biz Ekin'le. Bana ulaştı konsept makyajlarım için. E, Ekin kendisi eğitimle çok ilgili ama aynı zamanda Demi TV'nin eğitimden ibaret olmasını istemiyordu. Farklı alanlara da yönelip e, birçok kitleye hitap etmek istiyordum. Bu konuda bana yazdığında işte makyaj videoları çekmek ister misin diye bir öneride bulundu. Ben de dedim ki YouTube kanalı açmayı düşünmüyorum. Peki dedi. Dedim hani şey mi hani sizin YouTube kanalınız var biliyorum ama oraya mı çağırıyorsun dedim. Evet aslında yani bahsetmek istediğim buydu dedi. Dedim nasıl olacak yani siz sürekli eğitim videoları paylaşıyorsunuz Sonuçta hani makyaj ne alaka orada falan diye. O da işte bu fikrinden bahsetti. Ben çok olumlu baktım. Sonrasında işte dedim ben beslenme ve diyetetik alanında da çalışmalar yapıldığını gördüm. Onlara da katılmak istiyorum. Bu şekilde Nuti'ye dahil olmuş oldum. İyi ki dahil oldum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben de bundan çok büyük bir mutluluk
0: duyuyorum açıkçası. E, şu an peki makyaj videoların var mı YouTube'da ben?
1: Görmedim sanırım ama o proje gerçekleşti oh. mi yani? O proje birazcık ertelendi. Şu an stokta videolarım var ama gerçekten çok yoğun bir eğitim süreci var. Ekim de bu aralar çok yoğun. Yani böyle kafasını kaşımaya bile fırsatı yok açıkçası. O yüzden o biraz daha sonra gelecek. Ama şöyle bir tane müzikle bir program başlattık. Çak bir beşlik diye. Onun ilk videosunu paylaştık. Yılbaşı özel bölüm. Onların da devamı çekilecek. Pandemiden dolayı birazcık aksaklıklar oldu. Ama en yakın zamanda onlara da devam edeceğiz anladım. Ben açıkçası izlerim, devamında beklerim
0: heyecanla. <gülüyor> Mutlaka <gülüyor> izlemeni isteriz biz de. Peki Nutti'de neler yapıyorsunuz? Amaçlarınız ne? Eğitimler vesaire nasıl
2: oluyor? Amaçlarımız şu. Ücretsiz bir şekilde beslenme diyetetik okuyan ya da okumayan ilgisi olan, bilgi öğrenmek isteyen herkese açık etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Zaten etkinliklerimizin amacı e, toplumun, hocalarımızın vasıtasıyla bilimin ışığında bilimsel bilgiler sunmak. Hani Instagram'da gördüğümüz doğrusu ya da gerçeğinin ölçemediğimiz bilgilerden ziyade değerli hocalarımız eşliğinde bilgiler sunmak. Sempozyumlar yapıyoruz, yayınlar yapıyoruz. Yani aslında sadece sempozyum ve yayınlardan da ibaret değiliz. Her fikri açıyoruz. Mesela meyve, sebze alakalı üç tane videomuz olduğu bir şey var. O serimizin de devamı gelecek. İçerik talebinde olan her şeyi gerçekleştiriyoruz. Böyle şeyler yapıyoruz. Bildiğim kadarıyla şu an YouTube,
0: Telegram ve Instagram üzerinden insanlara ulaşıyorsunuz. Peki pandemi süreci bittiğinde yüz yüze etkinlikler düşünüyor musunuz yoksa yine online olarak mı devam edeceksiniz?
1: Şu an bu konuyla alakalı doğrudan bir konuşmamız olmadı. Fakat ileriki süreçler bize ne gösterir bilmemekte beraber neden olmasın diyeyim ben. Çünkü gerçekten bizler bir araya gelmeyi de çok istiyoruz. Çünkü hani ekip olarak da yüz yüze tanışmışlığımız yok. Böyle kocaman bir sarılmak istiyorum ben ekip arkadaşlarıma. O yüzden mutlaka yüz yüze eğitim sürecine geçtiğimiz zaman böyle eğitimler olacaktır. Ama yani şu anlık bunu sözünü vermeyelim biz yine de.
2: Evet herkes farklı farklı şehirlerden yani yurt dışından bile NUTTİ ekibinin videolarını takip eden sempozyumlarını izleyenler olduğu için hani atıyorum İstanbul, Ankara, İzmir gibi şeyler de yaparsak e, çok fazla geniş kitleye ulaşamayacağız. Amacımız e, bilimin aşında bilgileri toplumuza ulaştırmak olduğu için yani anastasyaya katılıyorum. Şu anlık tam öyle bir planımız yok.
0: Anladım. Biz yine e, dinleyicilerimizle birlikte NUTTİ ekibinden haber bekliyor olacağız. E,
1: takipte kalacağız. Bir de ben gizimi e, e, birkaç şey eklemek istiyorum. Onun atladığı noktalarda ben e, eklemeler yapayım istedim. etin ışığında e, bu eğitim sürecini devam ettireceğiz her zaman. Fakat e, şöyle bir algı var. İşte iyi diyetisyen, kötü diyetisyen vesaire Sağlıkta tek bir bakış açısı yok. Sağlık çok e, geniş bir alan. Aynı iki birey, e, yani birbirine çok benzeyen birey veya ikizler mesela bunlara örnek olabilir. İkisinde uygulanan diyet aynı sonuçları vermeyecektir. Bu yüzden sağlık alanında tek bir doğru yok ve biz birçok doğruyu bir arada göstermek ve insanların kendisine doğru gelen şeyi içinden çekip almasını istiyoruz açıkçası. Bu yüzden işte şu diyetisyeni çağırmayın veya işte şu diyetisyen özellikle olsun diğerleri olmasa da olur gibi şeylere asla hani nasıl diyeyim İzin vermiyoruz bu duruma. Ee, biz yine birçok diyetisyeni bir araya getireceğiz ve e, izleyicimiz kendisi doğrusu neyse ona karar verecek.
2: Evet katılıyorum buna. Yani sonuçta e, şu hoca olsun şu hoca olmasın demek çok yanlış. Her hocanın bize vereceği bilgi, fayda farklı olabilir. Çünkü her hocanın bakış açısı konuya, bakış açısı, anlatış, titili araştırma metotları çok farklı. Bu konuda ben de Anastasia'ya çok katılıyorum. Evet, ben de sizin söylediklerinize katılıyorum. Bir beslenme ve diyetetik
0: öğrencisi olarak tabii ki etik değerler doğrultusunda işini yapan insanların ve bu alanda uzman olan kişilerin hepsinden alacağımız şeyler var. Hepsi bize farklı şeyler katacaktır. Ben de ikinci beslenme ve diyetetik sempozyumuna katılmıştım. Nötki'nin düzenlediği. Sanırım koordinatörü sensin Anastaziya, değil mi? Evet, evet. Koordinatörliğini ben yapmıştım. Evet. E Katılımcı sayıları yüksek diyebiliyorum. Hatırlıyor musunuz katılımcı sayılarının ne kadar olduğunu ortalama?
2: Altı aşkın katılımcımız vardı.
0: Ben bu durumu çok normal karşılıyorum. Hatta daha fazla beklerdim. Çünkü başta öğrenciler olmak üzere zaten hitap ettiğiniz kitlenin çoğu öğrenci. Daha sonra yine merak edenler, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler, herkes katılabiliyor bu sempozyumlara ücretsiz olması ve YouTube üzerinden yayınlanması da ulaşılabilirliği arttırıyor. Çok iyi bir kolaylık sağlıyor o
2: yüzden bence. Evet sana bu konuda çok katılıyorum. Yani piyasada çok ücretli ücretsiz eğitimler var. Hı hı. Ama bence bizim farkımız şuradan çıkıyor. Hocalarımızın hepsinin kendileri seve seve bizi kırmayıp geldikleri için bize anlattıkları konularda gönül vererek iştenlikle anlattıkları için ee, bu konuda bence biz çok avantajlıyız. Hocaları çağırma konusunda sıkıntılar çekmiyoruz. Seve seve geliyorlar sağ olsunlar. Ee, ücretsiz ve hani hem şehir içi, şehir dışı, yurt dışı dediğim gibi çok farklı kitlelere çok farklı şekilde ulaştığımız için bu konuda YouTube'dan yayın yapmamız çok iyi bir avantaj bizim için. Evet evet
0: bize hani canlı olarak yayınlanıyor ama isteyen istediği zaman da izleyebiliyor daha sonra.
2: Ee, bu da iyi bir avantaj. Evet şehir saatleri olsun ya da kimilerin dersleri, sınavları oluyor, kursları oluyor. O yüzden e, YouTube'da istedikleri zaman açık izlemeleri çok büyük bir avantaj. Peki Instagram sayfanızda
0: soru cevap etkinliği yapıyorsunuz. Buradaki sorular e, sempozyumlarda
1: eğitimcilere yöneltilen sorulardan mı oluşuyor yoksa sempozyumlardan
0: bağımsız mı?
1: Hem sempozyumlardan bağımsız sorular geliyor. Yayın esnasında da çünkü yazıp merak ettiğini soran çok insan oluyor. Ama bizim temel amacımız aslında sempozyum sonuçta canlı olarak ilerliyor. Fakat o esnada kafasında soru oluşan kimse sorusunu tam olarak soramıyor. Bu soruları aslında yanıt bulabilmek için biz bu canlı yayınları yapıyoruz. Ama tabii ki hani bu konuda sınırlandırmıyoruz sırf bu konu ile alakalı soru olacak diye. Ya
2: şöyle açıyoruz aslında yayınları. Soru cevap hani sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar diye. Hem yorumların altında düşen soruları topluyoruz. DM'den bize gelen soruları topluyoruz. DM'den tek tek herkese cevap veriyoruz. iletişimin daha sağlam olması adına. Onun dışında hikaye olarak şey, cevap kutusu açıyoruz. Cevap kutusundaki soruları alıyoruz. Hepsini birleştiriyoruz ekip arkadaşlarımız tarafından. Kim soru cevabı moderatörü ise onu atıyor. Hocamıza gönderiyoruz. Hocanın eklemek istediklerini ekliyoruz. ...ve yayınımızı modern değerli ekip arkadaşımızın sayesinde gerçekleştiriyoruz. Bence bu soru cevap etkinlikleri de çok faydalı
0: oluyordur. Çünkü insanların kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi adına iyi bir şey yapıyorsunuz bence de. Sempozyum koordinatörlüğü yapıyorsunuz ikiniz de. Bu süreçte Peki. neler deneyimlediniz, bir zorlukla karşılaştınız mı diye sorayım size.
1: Ben birkaç tane zorlukla karşılaştım. İkinci sempozyumun tamamen e, yürütülmesi benim üzerimdeydi. Yani e, konuşmacıları da ben ayarladım hocalarla iletişim kurarak. Sonrasında kayıtları da e, gerek ben aldım, benim alamadığım zamanlarda ekini aldım şöyle birkaç tane sorun oluyor. Hocalarla iletişim kurmak konusunda açıkçası çok yeterli olduğumuzu düşünmüyorum ben kendi adıma. Çünkü bu bilimsel dili, resmi dili çok hakim değiliz bence. Bunun eğitimleri çok verilmiyor. Bu konuda Instagram'da da çok fazla tepkiler oluştu. Özellikle diyetisyenler, uzmanlar vesaire olmak üzere işte bize yazanlar asla bilimsel dili bilmiyor. Önce saygı yazılır, sonra sevgi yazılır vesaire şeklinde. Bu konuda gerçekten eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum ama bu bir yandan da bizim için avantaj. Çünkü yazdıkça öğreniyoruz. Tabii bir de bunun farkında
0: olman da iyi çünkü geliştirebilirsin ve bu eksiğini biliyorsun. Dolayısıyla endişe <gülüyor> etmene gerek yok diye düşünüyorum. Zamanla hallolacaktır diye umuyorum.
1: Evet ben de öyle düşünüyorum. Bunun haricinde bir zorlandığımız noktada yetiştirmekti bu sempozyumu çünkü günü belliydi ve konuşmacılar tam olarak ayarlanamamıştı son iki haftaya kadar ve sonrasında bunların kayıt aşamaları vesaire de uzun sürdü birazcık. Ama gerçekten çok güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü bu kadar iyisini yapabileceğimi ben kendimde görmüyordum yani kendime inanmıyordum. Ve bu sempozyumu gerçekleştirmek benim kendime olan inancımı arttırmış oldu. Çok sevindim senin adına.
0: Gizem sen neler söylemek istersin? Bir önceki sempozyumu da sen düzenlemiştin.
2: Evet, ben de Üçüncü Beslenme Diyetetik Sempozyum'un koordinatörüydüm. Ee, ben video çekememiştim sınav haftalarıma denk geldiği için. Bir aydır finallere girdiğim için artık hani hiçbir şeye zamanım yoktu. Bir üniversite bitiyordu, diğeri başlıyordu. Ben de şöyle zorluklar çektim. Kayıt alma konusunda Anastasia'dan sonra ekibimizde çok fazla arkadaşımız talepte bulunduğu için ben kayıt alma konusunda bir zorluk çekmedim. Ama ben de belge yetiştirme konusunda bir sıkıntı çektiğimizi düşünüyoruz. Çünkü insan sempozy başlamadan yazılıyor Hani ben 3 sempozyum belgesi ne zaman gönderilecek Yani bu çok kötü bir şey hepsine tek tek cevap veriyoruz cevap vermeye geçiyoruz ee, post hazırlıyoruz hikayemize paylaşıyoruz yani biz sadece belgeden ibaret bir etkinlik yapmıyoruz yani biz e, gönüllü ekibimizle birlikte bilgi öğretmek adına bir işler yapıyoruz. O yüzden ben belge konusunda çok sıkıntı çektim. Yorumlara da aynı şekilde yazılıyor, defalarca yazılıyor. Hani tek tek dönüş yapmamıza rağmen atıyorum ben bugün Hümeyra sen bana diyorsun ki belgem ne zaman gelecek. Ben sana cevap veriyorum işte belgeler gönderiliyor. Aradan üç gün geçiyor aynı kişi yine diyor ki belgelerimiz gönderilmedi ne zaman gelecek. Hani ben belge konusunda sıkıntı çektim. Onun dışında video çekememiştim. Zaman ayıramadım. Bu konuda sıkıntılar çektim. Ama çok
1: güzel işler başardığımızı inanıyorum ben de. Ben Gizem arkadaşımın belgeler konusundaki söylediği şeye eklemeler yapmak istiyorum. Hı hı. Bizim vermiş olduğumuz belgeleri çok fazla büyüten insanlar var. Yani bu belgelerin büyük bir kısım iş yerinde zaten geçerliliği yok. Bizim bu vermiş olduğumuz belgeler tamamen o sempozyumun hatırası aslında. Yani dönüp de bakmış olduğumuz zaman aa ben şu sempozyuma katılmıştım çok güzeldi işte ne bileyim tekrar izleyeyim varsa ve işte şöyle bir hoca gelmişti onunla bir iletişim kurayım gibi dönüşler olması için aslında biz bu belgeleri veriyoruz. Onun haricinde zaten iş yerlerinde geçerliliği olan belgeler katılım belgeleri değil lisanslı sertifikalardır. Yani siz bir iş yerine gittiğiniz zaman şöyle bir belge almıştım dediğiniz zaman muhtemelen onun bir geçerliliği olmayacaktır. Çünkü size verilen sertifikalar, lisanslı sertifikalar bir sınav sonucunda veriliyor. Sizin bilgi düzeyiniz ölçülüyor ve sonrasında bu belgeler veriliyor. O yüzden bence bu belgeleri bu kadar büyütüp sürekli bizi darlamanın pek bir anlamı yok. Ee, yani bizler de elimizden geldiğince çabuk bir şekilde bu belgeleri gönderiyoruz. Bu konuda da e, herkesin. Anlayışlı olacağını düşünüyoruz. Ben de hem Anastasya'ya
2: hem de kendi söylediğime ek yapmak istiyorum. Yani belgeleri verilerin korunma kanununa göre tek tek gönderdiğimiz için daha uzun zaman alıyor. Yani onlar da bize hak vermeleri gerekiyor ki 6000 bin kişinin belgesini bir anda gönderemeyiz. Yani hiç kimse oturup bir yasların başına saatlerce belge göndermek istemez. Ama yine de biz bir hafta içerisinde gönderme işlemini başladık ve bitirdik. Bence yine de çok iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum belge gönderme konusunda
0: ben. Evet katılımcı sayısı da fazla olduğu için zaten zaman alacak bir şeydir. İnsanların biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Bir de ben de öğrenci olduğum için biliyorum. İşte yapılan eğitimlerde mesela sertifika kelimesi çok yanlış kullanılıyor. Çünkü onların verdikleri şey katılım belgesi aslında. Ama bunun yerine sertifika yazanlar oluyor ya da Katılımcıların da bu ayrımı iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sertifika ne işe yarar, katılım belgesi nedir gibi. Bu noktada Anastasiya sana katılıyorum söylediklerine.
1: Maalesef bu noktada sırf hani katılım belgesi veriliyor diye eğitime gidenler de oluyor. Ben çok denk geldim. Özellikle bu zirvelerde vesaire zirve konferanslarında. Yani gelip de insanlar uyuyor ama sonrasında çıkıp da o belgeyi de alıyor ve diyor ki ben işte CV'me bunu ekleyeceğim. Halbuki bir geçerliliği yok yani keşke onun yerine gidip evinde yatağında uyusaymış.
2: Yani eklese bile
1: ona mesleki
2: anlamda bir şey katmadığı müddetçe katıldığı eğitimlerin sempozyumdan hiçbir anlamı yok. Kesinlikle. Yani sınavı olsun, kabullü alsın ama kendine kattığı bilgi burada önemli. Yani iki kişiyi baz alalım. İkisi de aynı kursa gidiyor. Bir tanesi sadece belge almak için gidiyor. Diğeri mesleki anlamda gidiyor öğrenmek için. Daha sonra iş hayatına geldi. Bunu pratiğe döktüğünde biri sadece belge aldığı için tıkanırken diğeri bunu mantığını işlediği için ve bilgileriyle harmanladığı için daha kolay uygular ve farkı atar. Evet anlamda. kesinlikle
0: katılıyorum. Evet çok haklısın. Bir de hani orada hem eğitim veren kişinin de zamanı sonuçta orada bir bir, ...bir emek veriyor ve ona saygı gösterilmesi gerekiyor. Hani uyuyor dedin ya gidip mesela. Hem ona saygı evet. gösterilmesi gerekiyor. Hem onun zamanı gidiyor hem kendi zamanın gidiyor en başında. Yani bir iş yapıyorsan bence e, hakkını vererek yapmalısın. E, ve bu belge ve sertifika konusunda gerçekten çok büyük bir kitlenin bilinçlendirilmesi gerektiğini de düşünüyorum.
1: Bunun için Demi TV olarak bir eğitim vereceğiz. <gülüyor> bir saatlik katılım belgesi nedir, sertifika nedir, nasıl alınır, nasıl Ay, alınmaz. Gerçekten çok evet, iyi.
0: Yani. Peki bu koordinatörlük sürecinde edindiğiniz deneyimler e, hayatınızın başka bir alanında size e, ne gibi getirileri olur ya da neler
2: deneyimlediniz? Bunlar hakkında bir fikriniz var mı? Tabii ki. Yani sonuçta bir şeyin yönetimini yapıyorsun. Ayarlanmasını, kendi planına programına göre ayarlanması. Bu ileride çok hayatımızı bizim için kolaylaştıracak bir deneyim bence. Sonuçta sen hocalarla iletişime geçiyorsun. Karşı taraflan iletişim bağım kuvvetleniyor. Hem de mesleki anlamda plan programın daha iyi yapılması gerektiği hakkında bence bize deneyim kazandırılıyor. Onun dışında belgelerde de hazırlama, işleme, teknik yapısında tasarlama gibi konusunda alanlarda da bence bir şeyin koordinatörlüğünü yapmak ya da yönetimde olmak bize mesleki anlamda da mezun olduktan sonra da çok katkı vereceğini ben düşünüyorum.
1: Ben de bu konuda birkaç ekleme yapmak istiyorum. Ee, açıkçası şöyle bir olay var. Biz e, çocukluğumuzdan bu yana sürekli ekip işleri yapıyoruz. İşte grup ödevleri vesaire oluyor ama bunlar hep e, bir zorunluluğa dayandırılıyor. Bu noktada gönüllü olması çok daha önemli bence. Çünkü genellikle e, zorunlu yapılan bir şeyde hep bir aksak oluyor, anlaşmazlıklar oluyor ve tam olarak bir e, ekip ruhu oluşmamış oluyor o grupta. Fakat bizde çok kuvvetli bir ekip ruhu oluştu. Biz birbirimizin eksiklerini görebiliyoruz, eksikleri gördüğümüz an tamamlayabiliyoruz ve bu bizi oldukça geliştiren bir şey. Aynı zamanda e, hocalarımızla iletişim kurarak iletişim yeteneğimizi de geliştiriyoruz. Kendimizdeki eksiklerin farkına varıp e, o eksiklerimizin üzerine giderek tamamlamayı çalışıyoruz. Bu noktada ben şunu söyleyebilirim, dediğim gibi sahne korkum var demiştim ve insanlarla iletişim kurmak benim için gerçekten oldukça zordu. Bu son birkaç senedir bunu aşmaya yönelik birçok e, adımım oldu ve gerçekten bunu yüzde ile yüzde altmış oranında aştığımı düşünüyorum. Benim için bu noktada çok geliştirici oldu ve en azından şimdi karşılıklı geldiğim bir kişiyle zorlanmadan sohbet edebiliyorum. Evet arada kekeliyorum, çekliyorum vesaire ama e, ne demek istediğimi kafamdakilere aktarabiliyorum. Ben çok düşünen, çok yazan bir insanım. Instagram hesabımda da sürekli bir şeyler paylaşıp bunun üzerine yazılar yazıyorum yazıyorum. Bu yazıları yazma konusunda da ben açıkçası geliştiğimi düşünüyorum. Çünkü zihnimin daha hızlı çalıştığının farkına varmaya başladım ve düşüncelerimi daha etkili bir şekilde aktarabildiğimin farkına vardım. Benim için Oldukça e, önemli bir gelişme bu ve gerçekten ekibe bu noktada katılmış olduğum için çok mutluyum. Ha, dediğim gibi çok farklı bir alandan buraya gelmiş oldum ama beni hem eğitim açısından da çok geliştirdi. Gerçekten ileride meslektaş olacağımız e, çok saygıdeğer hocalarımla iletişim kurmama e, fırsat tanıdı bu alan. Bu noktada e, kendimizin farkına varıp adım atmamız çok önemli. Eksiklerimizi görüp bunların üzerine gitmeliyiz diye düşünüyorum. E, yani ben bundan öncesindeki senelerde, yani ilk iki sene, ilk üç sene üniversite hayatımda çok çekingendim. İşte ne yapayım akademik hayata atılırım, işte ortalamamı çok yüksek tutarım, kimseyle iletişim kurmasam da olur, derslerim iyi olsa yeter diye düşünüyordum ama... Son sene çok büyük bir farkındalık oluştu bende. Çünkü bir hani iş, e, nereden iş bulacağım, nerede çalışacağım gibi bir panik oluşuyor insanda son sene. Ve bu çok büyük farkındalıklara sebebiyet veriyor. Hiçbir insan bence korkularından kaçmamalı. Tam tersine üzerine gitmeli ve onları aşmaya çabalamalı. Bu noktada benim e, kendi üzerimdeki gördüğüm e, gelişmeler bunlar. Çok teşekkür ederiz. Kendini çok güzel ifade
0: ettin. E zaten gönüllülüğün temelinde hani e, insanlara fayda sağlamak var. Aslında siz bu işi hani eğitim düzenliyorsunuz ama öncelikli amacınız tabii ki insanlara yarar sağlamak. Ama size kattıkları da bence de yazarda
1: edilenmeyecek kadar büyük şeyler. Yani düşünsene günün sonunda sana teşekkür ediyorlar senin yaptığın bir şey için. Bunun bir, yani bir tarifi var mı? İlla bir şey yaptığınız bir şeyin maddi olmasına gerek yok. ...o manevi tatminin verdiği e, huzuru hiçbir maddiyat veremez insana. Yani günün sonunda siz kafanızı yastığa koyduğunuz zaman... ...ya iyi ki bunu yapmışım dediğinizde iş bitmiştir yani başka bir şeye gerek yok. Evet. Ki bunun büyük bir şey olmasına da gerek yok. Zaten ses tonundan <gülüyor> o kadar iyi anladık
0: ki yaptığın şeyi aşkla yaptığını... O yüzden çok mutlu oldum senin adına. Biz de Akasis'te tamamen e, gönüllü gençler olarak bir şeyler üretmeye, öğrenmeye teşvik ediyoruz insanları. E, bence bu da çok kıymetli. Hepimizin yaptığı şey. Kesinlikle katılıyorum. Bu noktada iki kuruluşun da yaptığı işler benzer aslında. E, dolayısıyla siz de ilgimi çektiniz de hani nutti ekibi kimdir neler yapar ...gibi konuları konuşmak için... ...size davet ettim. Teşekkür ederim... ...geldiğiniz için. Benim için çok keyifli... ...bir sohbet oldu. E, dinleyicilerimiz de... ...çok keyif almıştır diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Bizler çok teşekkür ederiz... ...bizleri davet ettiğiniz için... Ben de kendi adıma ve ekibimin adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten davetiniz benim için ve ekibim için oldukça anlamlı. Bu noktada son eklemek istediğim şeye belki birazcık tekrar düşecek ama mutlaka korkularınızın, eksiklerinizin farkında olun ve onların üzerine gidin. Hepimizin korkuları var. Hepimizin eksikleri var. Hiçbir insan mükemmel değil. Olmak zorunda da değil. Fakat biz eksiklerimizin ve korkularımızın farkına varırsak aslında onların üstesinden gelebiliriz. Bu noktada e, eksiklerimizin, korkularımızın farkında olup üzerine gidip onları tamamlayabiliriz, kapatabiliriz. Ve bu şekilde inanın ki e, hayatımız çok daha mutlu, huzurlu ve neşeli olacaktır. Kesinlikle sana katılıyorum. Çünkü bazen bir şeyleri
0: sürekli örtmeye çalışıyoruz, içimize atıyoruz, görmezden geliyoruz duygularımızı fakat daha sonra bu daha büyük bir etkiyle karşımıza çıkıyor, daha büyük bir etki yaratıyor bizde. O yüzden bence farkındalık hayatımızdaki her şeyle ilgili farkındalık geliştirmek çok önemli. Dediğim gibi korkularımız da her duygumuz için geçerli bu bence. E, hepsini tek tek farkında olarak yaşamak ve hepsine kı kıymet vermek gerekiyor.
1: Bu noktada son eklemek istediğim bir şey daha var. E, asla ertelemeyin çünkü hayat ertelemeye gelmiyor. Yarınımız bir de garanti değilken ki e, bunu COVID sürecinde çok net bir şekilde Kesinlikle. gördüğümüzü düşünüyorum. Dans mı etmek istiyorsunuz? Dans edin. Resim yapmak istiyorsunuz? Resim yapın çizin. Bir enstrüman mı çalmak istiyorsunuz? Gidin ve o enstrümanı çalın. Kendinize güvenin çünkü kendinize güvendiğiniz zaman bir şeyler gerçekleşecek. Birilerinin sizi iteklemesini beklemeyin. Evet benim böyle bir şansım oldu karşıma ekin çıktı ve o böyle bir teklifte bulundu. Fakat bulunmaya da bilirdi. Yani kendi şansınızı aslında kendiniz yaratıyorsunuz. Bunun farkında olarak bir adım atın. Ben de katılıyorum. Kendimizi bence ne olursa olsun karşı tarafın ya da toplumun düşüncelerini
2: baz almadan geliştirmemiz lazım. Mesela bana hep küçükken şey diyorlardı. Ya futbol nedir ya erkekler oynar. Yani bu çok yanlış bir algı. Yani ben bunları duya duya hırslandım. Yani bu hırslanma bir rekabet vesaire olmadı. Kendimi geliştirmek anlamında hırslandım kendimi her anlamda geliştirmek adına hırstandım ve bu beni hem futbol kariyerim açısından hem de diğer spor kariyerlerim açısından hem bilinçli bir birey yaptı. Yani bir sporu bir cinsiyete ait kılmamak nedir? Hani bunu öğretti. Toplumun yargılarını nasıl değiştirmek için çalışmalar yapabileceğimi gösterdim. Bunun dışında da eğitim sadece ders nottan ibaret değil. Kendimize her alanda bilimin ışığında kanıta dayalı bilgilerle araştırma yaparak geliştirmemiz gerektiğini de aynı şekilde öğrettim. Son olarak e, Himeyra ve Akasis ekibine de Nuti ve kendi adıma Anastasya adına çok teşekkür etmek istiyoruz. Bizleri davet ettiğiniz için podcast serinizde bizlere de yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim Gizem. Siz de ikiniz
0: de gerçekten çok kıymetli şeyler kattınız. Dinleyicilerimize de bana da. Bunun için ben
2: de teşekkür ederim. Ekibimiz her başvuru yapan ya da bizlere talep eden herkesi almakta. Eğer mutlu ekibine başvurmak isterseniz e, bizlere DM yoluyla ya da kişisel hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Görmek istediğiniz konumu hocalarımız olursa farklı bakış açıları e, katmak adına bizlerle aynı şekilde tekrardan iletişime geçebilirsiniz.
1: Sadece beslenme alanında değil, farklı alanlarla da merak ettiğiniz e, konular olabilir. Mesela sporla alakalı, fitnessla alakalı da sorular geliyor aynı şekilde yoga. Bunları da bize iletirseniz Demi TV çatısı altında bu konuyla alakalı da çalışmalar yürütürüz. Teşekkür ederiz
0: bu bilgilendirme için. Ee, böylelikle bölümümüzün sonuna geldik. Yaban Mersini Podcastin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.